0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. Eh, qué alegría estar nuevamente juntos. La verdad que eh, quiero comentar algo a nivel personal. Eh, para mí esta semana es especial sentarme a grabar el podcast porque como estamos en las semanas de vacaciones de verano acá, eh, son quizás ustedes mis oyentes mi único espacio semanal de, de reflexión profunda. A diferencia del resto del año, que es lo que hago todo el día, todos los días. Pero entonces, quizás lo que yo soy para muchos de ustedes, eh, el espacio de reflexión, ahora eh, me funciona de mis alumnos más que de mis maestros. Eh, le dedico el podcast de hoy a Jorge Sad y a Ari Alster, eh, y a algunos más que no me permitieron decir el nombre, eh, por apoyar el proyecto eh, de diferentes maneras, y también obviamente con comentar y debatir los temas los temas del, del podcast y aplicarlos a la vida y demás. Eh, quizás podríamos hacer una, una plataforma para debatir los temas del sigur entre todos. ¿Qué les parece? Se me ocurrió, quizás nunca tuve Facebook, pero por ahí abrir una cuenta de Facebook del podcast como para que todos los comentarios que me hacen, que la verdad son muy enriquecedores, estén centralizados en un lugar y todos los puedan ver y comentar. Y la verdad que el, el concepto florece y crece muchísimo. Bueno, sin más prefacio, nos tiramos al tema de hoy. En la para de la semana seguimos con eh, Mojerra Beinu despidiéndose de corazón de su pueblo y dándole las últimas eh, instrucciones. Cómo seguir de acá en adelante, después de su fallecimiento, cuando ya no esté el líder que nos sacó de Egipto y nos dio la Torá y, entre comillas, el que nos mostró la luz, ya no está. Y ahora, ¿cómo seguimos? ¿Cómo hacemos que la linterna sea propia? Y les da muchos mensajes, ¿no? Y dentro de eso, en nuestra pereza dice, en un momento, nos, les enseña a que se cuiden unos a los otros, que se vean en el pueblo como hermanos. Y por lo tanto cuando quiebeja voy a leer es un párrafo varios versículos pero lo voy a leer porque es muy importante para la para el desarrollo del concepto después más adelante dice así quiebeja evión me deja cuando haya entre dentro de ti un menesteroso un pobre uno de tus hermanos enfatiza ve areja en uno de tus portones en una ciudad ve en tu país en tu tierra hacia la que Dios te dio. te mechet de babja. Cuando ocurra eso, no endurezcas tu corazón, velotik poche y no cierres tu mano. Me ajija de de tu hermano, el pobre. Antes de ser pobre es tu hermano. No cierres tu mano, no endurezcas tu corazón de tu hermano, el pobre. Sino en vez abrir abrirás tu mano lo hacia él. Vea, beta, vitenu, de maxoró a y le brindarás la falta, a aquello que necesita. Eh, y después, más adelante, dicen: Atón, titenlo, darle, darás, velo y erale, titjalo y no que no te duela el corazón cuando le das, no te pongas mal por perder plata en el momento que estás dando. la da varase, y me lo queja, porque por esta cuestión, Dios. Te va a bendecir en todos tus actos y en todo aquello a donde metas tu mano. Es decir, vos querés que ayer te bendiga en tus caminos, que no te vuela el corazón. Vas a salir ganando el Hedaká de que des y no perdiendo. Esto es, digamos, el lugar, el epicentro del, de la mitzvá de Hedaká en la Torah, a donde ayer nos dice, nos cuenta eh, la circunstancia. Hay un hermano necesitado eh, y vos por ahí, viste, eh, dudás. No cierres tu corazón ni tu mano... Sino que brindarle... Brindarás lo que necesite... Así te va a bendecir... Okay. Ahora... Sobre la primera vez que dice... Notamos aquí que menciona dos veces... Eh, dar... En un versículo dice... Abrir, abrirás tu mano... Y en el otro versículo... Dos versículos más tarde dice... darle darás al pobre... ¿No? Y notamos la repetición... La redundancia... Notamos también el, el, el infinitivo... Y notamos algo, pero si nos metemos un poquito más adentro en el Rashi, Rashi es el exégeta que explica por excelencia el Pshat, lo literal, la interpretación literal de, de la Torah, de la Biblia. Y Rashi ahí sobre abrir, abrirás tu mano, dice, inclusive si son varias veces, afiru kama por porque repite, porque la redundancia, abrir, abrirás, no solo porque queda más lindo eh, a nivel de, poético, sino porque quien enseñarnos que no es una sola vez, son varias veces. A veces dar es repetir. Volver al paso 1 y repetir. Ahora, sobre el otro versículo, dos, dos psiquis más tarde, dicen a tonti darle darás, ahí también repite. ¿Qué dice Rashi? Afilume Inclusive si son 100 veces. Básicamente vuelve a dar la misma explicación, el hecho de que repite la palabra, abrir abrirás, dar darás, es para que seguir abriendo, seguir dando. ¿No? Inclusive muchas veces. De hecho, Rashi acá está citando a un Midrash, al Sifri, eh, dicho por los sabios. Eh, y en el Midrash ahí las dos veces dice 100 No dice varias veces. En ambos versículos dice hasta 100 veces. Que es como una masina, es una manera de decir lo que haga falta. ¿Ok? Pero Rashi cambia las palabras del Midrash. Y en el primero dice inclusive varias. Y en el segundo dice inclusive 100 ¿Por qué? Ahora, una posible explicación es que en el primer versículo, cuando dice patoach abrir abrirás, está hablando de la mitzvah de tzedakah. Y en el segundo versículo, cuando dice natón titén, dar darás, está hablando de la mitzvah de gmilut hasadim. Y voy a explicar la diferencia. Tzedakah significa caridad, gmilut hasadim es hacer favores. El, el detalle alágico más eh, visible, que diferencia entre las dos, ...es si vos estás dando o prestando... acá es cuando la persona está tan abajo... ...está tan en minus... ...el tipo está en, en, en menos 10... ...no tiene para comer... ...entonces le tapás el agujero... Cuando, ...en la ceracal le estás dando... ...a él le falta... ...vos tenés y le das... ...no, no, no es un préstamo... No te lo va a devolver. No estás esperando que se levante y se ponga en sus pies y vuelva a caminar y se arregle solo e inclusive genere lo suficiente para devolverte y quedar parado con dignidad frente a la sociedad y frente a Dios. Todo eso no va a ocurrir. En ese caso se llama acá. Estás dando. No esperas que vuelva y no necesitas que vuelva. Estás tapando un agujero, una emergencia. Es hacerle un favor a alguien que no es que el tipo es pobre y no tiene para comer, pero se cayó, se está tropezando y si alguien no le pone un brazo se termina de caer y de partir la cara contra el piso. Entonces ahí sí le das, uno, con intención de que vuelva, dos, con intención de ayudarlo a él, no a, a tapar el agujero, sino ayudarlo a la persona a salir adelante a sobreponerse, a volver a tener éxito, iniciarle el ciclo económico nuevamente para que se levante. Y, y gran parte de esa mitzvá es ayudarlo de tal manera para que quede con dignidad. El devolver no es porque yo quiero que me lo devuelva, sino porque le estoy dando doble mitzvá, que él pueda dármelo y decir, oh, ahora estoy parado, ...por fuerza propia... ...y nadie me tiene que bancar... ...no le debo nada a nadie... ...eso le da a la persona dignidad... ...lo hace sentirse bien... ...ahí realmente lo sacaste... Eh, ...del pozo... ...son dos bichos diferentes... ...no estamos acá diciendo... ...cuál es mejor o no... ...no hago un juicio de valor... ...simplemente... ...la primera es... ...se acá... ...dar... ...la segunda es... ...hacer el favor... ...prestar, ayudar, levantar... Eh, ...y por eso... ...en una dice... ...inclusive si son varias veces... ...y en el otro dice todas las veces que haga falta, porque en uno estás dando y en el otro estás prestando, si igual te lo devuelven, no perdés nada, entonces puedes hacerlo cuantas veces haga falta. Es una explicación simple, pero todavía no termina de dar el, la verdadera, no, no nos abre el abanico del todo eh, con respecto a la diferencia, porque la verdad es que las dos, eh, es, es, es como eh, ¿Cómo se dice, hilar muy fino, es como es ayudar así o ayudar así, pero al fin y al cabo son las dos de acá, las, las dos son ayudar, entonces es más difícil hacer esta división finita. Ahora, digamos que estamos hablando en ambos casos de este de acá, ¿cuál podría entonces ser la diferencia? Porque en una dice solo varias veces y en la otra dice 100 veces, eh, hace una diferencia interesante en la cantidad y el formato de la entrega. Pato Tiftach, cuando el primer versículo dice abrir, abrirás, está hablando, dice bien claro, para darle Deimach Zoró lo que le falta. Es un estilo de tzedakah que le va a llenar todo lo que le falta. Y ahora voy a explicar a qué me refiero, pero primero quiero hacer el contraste con la próxima. Cuando dice Natón Dar, Natón Titén, Dar Darás, es dar stam, no es darle todo lo que necesita, es darle algo. Y si todos le damos algo, eh, seguramente va a llegar a lo que necesita, pero no me estoy haciendo cargo de su necesidad, sino que le doy lo que se, le di, lo que se diría una limosna. ¿no? Por eso en la primera dice varias y en la segunda dice cien. Porque si te vas a encargar, hay una de acá que es agarrarlo al tipo y decirle, mira, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no te sale? ¿Por qué, no, qué patear si no? No, la pelota no llega al arco. Y si llega, no entra. Vamos a analizar qué está faltando, acá hay esto, acá te, te investiste, metes adentro de su realidad, lo ayudás o lo que fuera, le pagás la carrera, le das un préstamo, le enseñás a hacer un negocio, no le das el pez, le das el, la caña, lo levantaste literalmente, ahí le estás dando todo lo que falta, ahí no te puedo decir eso se hace infinitas veces. O estar todo el tiempo haciendo eso, porque tendrías que dedicarle la vida. Ahora, si es netinastam, si es dar, dar una moneda, dar un billete, dar algo, ayudar, ahí sí que no hay límite, porque no es algo que te está... No te estoy diciendo que le cubras toda su necesidad de una manera eh, profunda y completa, te estoy diciendo que lo ayudes. Y para ayudarlo alguito se puede todo el tiempo, a afilumeapeamim, inclusive 100 veces. Eh, esta respuesta también es... ...dos dimensionales, 2D, digamos, porque se basa en una diferencia nada más de cantidad... ...pero está buena la idea, porque, ¿qué tanto hago el H de acá? ¿Me juego la vida en esta entrega o le tiro una moneda? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos, y de hecho, una pregunta maravillosa... ...esta es la respuesta, todo este, este concepto es la respuesta a la objeción... De mi, de mi querido hijito de 6 años que el otro día, les comenté estamos en vacaciones, entonces cuando hago un trámite voy a hacer compras o lo que fuera voy con los chiquitos siempre y la cuestión es que estábamos, no sé, en el supermercado caminando al supermercado o hacer un trámite eh, y, y alguien me pide alguien está en la calle con, con un vaso con monedas, pidiendo limosna pidiendo usted de acá, y le puse una monedita después seguimos caminando hasta el supermercado, yo estoy parado en la parte de, de la carne, ¿no? eligiendo un corte, no sé qué, y se me acerca una señora, eh, me, me hace así en el hombro, y me dice, ¿me podría ayudar con algo? No, no tengo para las compras. Eh, eh, y y saqué, saqué una moneda y le di. Eh, voy a decir, antes de, de, de contarles la objeción de mi hijo, quiero que quede claro que, que ni serán una moneda, digamos, hay, hay una moneda que es de 10 shekels, son 3 dólares. No es tampoco que le di 10 centavos que no sirven para nada. Le di una moneda bien, pero una moneda. Y mi hijo me mira así. ¡Qué fuerte, Dios mío! Es mi maestro más que mi hijito, mi bebito. Me mira así y me dice, papi, los pobres, en castellano menos mal, ¿los pobres no aceptan billetes? Y yo lo miro y digo, no, no ¿por qué? No he entendido sí. que me estás diciendo me dice, porque siempre que te piden le das una monedita que no se puede, billete. Me quedé pensando, no dormí esa noche. Un comentario, lo podría poner en el grupito de Mafalda. Al nene. La cuestión es que, ¿sabes cuál es la diferencia? Esta es la diferencia: si lo querés hacer un par de veces o si es lo que planeas hacer hasta 100 veces. A alguien que no conoces. Que no te vas a meter en sus cuentas, que no vas a ir a averiguar por qué quedó así, los hijos o los padres lo abandonaron. Y a, y a, sacarlo, y a ver si Bijlal tiene la capacidad de salir adelante o si tiene un bloqueo que, que no es solo psicológico, sino psiquiátrico, si hay que ayudarlo de manera más profunda. Si te vas a investir así, entonces está buenísimo. Y es una mitzvah. Y mitzvah significa ordenanza. Y hay que hacer eso en la vida. Pero entonces uno elige los casos y vas haciendo. Yo es. Eh, Baruja se me ha ayudado gente así, ya sea a nivel financiero o a nivel físico, real, digamos, eh, no sé, con, con, con cosas de la vida, no de plata, con cosas de la vida, o inclusive con cosas espirituales que te agarras el caso, te lo pones en la mochila y te haces cargo de 0 a cien, a, como si fuera tu hijo, como si fuera tu hermano. Es tu hermano, me salió sin querer. <risa> y te haces cargo. Y después están las otras que son... Las monedas, esa sí es infinito. Esa no tenés que hacer una cada seis meses o una por año. Esa, al que te pide le das, al que te pide le das igual no te afecta. Esa sería la respuesta. Lo que pasa es que los chicos hacen preguntas a veces que son tan profundas y tendrían que saber tantas cosas de la vida como para poder entender la respuesta de la vida y de la Torah, que a veces decís, ¿le contesto o no le contesto? O, o se la grabo y que, mira, y si escucha el podcast dentro de 15 años. Sería buenísimo. Si lo estás escuchando, yo a tus veintipico eh, y pico, lo que esta la respuesta a, a tu pregunta. Y, y que eras maravillosamente pícaro y perceptivo eh, ya de chiquito a los 6 años. Ja. Eh, estaría bueno, ¿no? Como proyecto, grabar así en digital respuestas y charlas con tus hijos, pero ahora que son chicos, para cuando sean grandes. O de, o de adolescentes para cuando sean eh, eh, seres maduros. Bueno, Sigo, me copé. Eh, me salió un poquito de tema. Hasta acá tenemos una explicación técnica. Y como dijimos, afecta a la vida y mucho. Pero sigue siendo técnica. Y ahora es donde nace la profundidad de esta presentación del Rebe. Es en, para los que quieren buscarlo, es en Likutesi, G.L. rey es increíble. Dice lo siguiente, presten atención a la diferencia entre los dos versículos. Los dos que decían no sufras, que no te moleste, dar, darás, abrirás tu mano, no cierres tu corazón, decían más o menos lo mismo, pero uno habla del dador, uno dice, abrir, abrirás tu mano, cerrar, no cerrarás tu mano, abrí tu corazón, no endurezcas tu corazón, habla de la persona que está dando. Te está dando una indicación al proceso interno de tu alma antes de que aparezca el pobre o el necesitado. ¿Qué te pasa a vos con el tema de dar? Más allá del, de la realidad del hombre que necesita, la realidad tuya, del que da. En el segundo PASUC habla de la acción de dar, ya habla del receptor, de, de la acción es decir, de mí hacia afuera de la acción y al receptor de la cuestión no lo que me pasa a mí en el alma con este tema, no de mi psicología sino una vez que ya se hizo realidad y fui a dar en otras palabras dividamos esta mitzvah de ayudar al prójimo, de dar, de prestar en dos dimensiones el lugar adentro de mi alma donde se genera la cuestión donde se cocina y se prepara el acto de la bondad, el primer versículo está hablando de eso. Está hablando de cómo reeducar a tu propia actitud. Se está refiriendo a la sensación interna de aquel que da, a la calidad de la entrega. Y eso no es algo nada más metafórico o espiritual o un consejo psicológico, digamos, un consejo de tu, de tu terapeuta, que la Torah te dice, che, no cierres tu corazón, vas a ver, te va a ir mejor si lo abrís. No es solamente un, un, un consejo de psicólogo, sino que se expresa también en la acción, se nota en la realidad si, si algo cambió adentro tuyo o no. Es un consejo que, que también se expresa en la realidad, si lo das con buena cara, con corazón sin exigir con esos ojitos, con esa mirada de je, me debes un favor ahora, ¿eh? A partir de ahora somos amigos. Vieron esas miradas que se reentienden. Si te cuidas de no hacer eso cuando haces un favor, como el otro día vi acá una calcomanía muy buena, decía cuando haces un favor olvídatelo pronto y cuando te hacen un favor no te lo olvides nunca. La verdad que es, es tan profundo y el que lo recibe lo nota por ahí no puede poner las palabras pero se nota enseguida con el alma y por eso no aplica la cuestión de la cantidad sobre este versículo abrirás tu alma, abrirás tu corazón no habla de cantidad porque no, ahí no dice cien veces con todo eso sí dice varias veces para enfatizar que esta buena onda no se cumple con una sola vez le doy una sonrisita la primera vez que le doy algo y después ya se lo puedo tirar por la cabeza porque igual ya cumplí con ser buenito, está bien le sonreí el día que vino, después ya está no, no, no. Hay que repetirlo. Y con todo eso no se enfoca en el número, en la cantidad, porque no estamos hablando de la cantidad. Estamos hablando de la calidad, de la bondad, de los ojos que brindan, de recibirlo, de hacerlo sentirse digno, de hacerlo sentirse bien, de, de realmente sentir dentro de tu alma que no le estás haciendo un favor, que te está él haciendo el favor de permitirte ser buena persona él tiene la misma dignidad que vos si crees que hay un Hashem que maneja el mundo y no importa si hizo 100 errores para caer hasta donde cayó hay un Dios que maneja el mundo hay tipos más idiotas que él que hacen más errores y les va muy bien si vos realmente lo miras con dignidad con respeto, con cariño, con buena actitud ahí realmente estás abriendo tu mano y tu corazón ahora después también existe lo otro Dar en la práctica. A ver, la cantidad también cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con el mejor de los corazones, pero cinco pesos, no va a comprar mucho. Y si le pagás, y si le das plata para que coma toda la familia, aunque tenías cara larga, creo que le va a servir más. Entonces, son las dos caras de la moneda. ¿no? De hecho, la hijas después entra en todo un debate alágico buenísimo. Si esta buena actitud es parte de la mitzvá, como que si no, no cumpliste, que si se lo viste con mala cara no hiciste la mitzvah, o si no, si podemos decir no, la mitzvah es dar. Y la, la buena cara es solo la sal y pimienta. Es un debate interesantísimo. Eh, y la verdad que aparenta ser, dice el rebe que hay una diferencia entre la lahá, eh, escrita por el Rambam, y la perspectiva eh, espiritual, que es el pshat, lo literal del humash de la Biblia, explicado por Rashi el Rambam cuando trae la Salahot de Chedaká, nos da todos los detalles empieza y dice hay una mitzvah de la Torah de ayudar al prójimo, se cumple de tal manera la cantidad es tanto, la necesidad es tanto cómo se define pobre es así cómo se define cuánto hay que dar todos los detalles y al final varios capítulos después hablando de las virtudes de la tzedakah, y de que todo aquel que da es un verdadero nieto y carga con el nombre y el, y el mérito de, de Abraham Abinu, que era así, que era bondadoso y que le daba. Dentro de esa descripción dice, cuenta las ocho virtudes de HDK y dentro de las virtudes es darlo con buena cara, con sonrisa, hacerlo sentir bien, con dignidad. Pero lo pone muy al final cuando trata de echarle un poco de color a la cantidad de capítulos eh, lógicos del código de ley muy secos y muy específicos y muy detallados. Y al final de los capítulos muchas veces a Rambam le tira un, una pincelada de color eh, explicando la, la virtud y la belleza y el valor social y espiritual de la mitzvah. Y ahí lo trae. Parecería ser que es más bien como un extra, como la sal y pimienta de la mitzvah. Por otro lado, cuando leemos el Jumash literal y vemos la explicación de Rashi a la Biblia, es lo bíblico, dice bien claro, abrir abrirás tu corazón y no pienses que voy a perder por esto, y no pienses que me voy a quedar sin plata para mí, lo contrario, cuando abras tu corazón y tu mano, alguien te va a bendecir. Bien claro, aparenta ser de la Torah, que no, que no es nada más el hecho de la acción práctica, sino que, tiene mucho que ver dentro de la mitzvah, dentro de la idea original de la mitzvah, la actitud del corazón y la, y, la, y la onda con la que uno hace la mitzvah. Y ahí viene Rashi y dice, de sobre el versículo de la Torah que dice, no enderescas tu corazón y no cierres tu mano, dice Rashi, y es la escuchen esta expresión, eh. Y es adam, tenés una persona, existe gente, que sufren, si dar, si no dar. Y después dice, hay gente que extiende la mano, pero la cierra. Pregunta, ¿por qué no dice Rashi más simple? ¿Qué, ¿Qué es lo que querés venir a hacer? ¿Explicar el versículo que dice no cierres tu corazón, no cierras tu mano y tu corazón? Entonces la raíz dice, hay gente que sufre cuando da. Por eso la Torah dice, no cierres tu mano y tu corazón. Pero no es lo que dice Rashi. Rashi dice, hay gente que sufre cuando da y cuando no da. Y después en el próximo versículo no es sin quererlo, dice de vuelta, hay gente que extiende la mano pero la cierra. ¿Por qué utiliza esa, ese, ese layón eh, ambivalente a propósito en ambos casos? ¿Sabes ¿Por qué? Escuchen esto, pues esta es la... Ahora en, entramos, ¿viste cómo está tratando de abrir una cerradura? Tic, 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 tac. Entró. Ahora se entiende de qué estamos, estamos hablando. Retrocede un poquitito y haces zoom in. Zoom, tic, ti, ti. El problema no es el que sufre cuando da. Ese es el... el, el, el hay gente que, digamos, que, que no quiere dar. Y hay gente que da mucho. El problema los tenemos el 99% de los grises que vivimos en el medio. Tenés un tipo que sufre cuando da y cuando no da. Tenés uno que extiende la mano, pero después la termina cerrando. ¿sabes por qué? Porque estamos hablando del beinoní, del judío común, de la persona normal, de que está en guerra entre sus dos almas. Del que sufre en ambos casos. Sufre las dos. Si te doy, sufro. Si no te doy, sufro. Damn if you do, damn if you don't. No estoy ni acá ni allá. No quiero ser un tzadik y no quiero ser un raya, pero quiero ser ambos. ¿Y entonces qué? sabes qué? A esos le dice la Torah, patoach tiftach. Lo que tenés que hacer es abrir. No dice abrí, no dice abre. Dice abrir, Patoach en la yon makor, es lo que se dice en hebreo, en, 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 en el idioma original, en el infinitivo, abrir. No dice abrí la mano, abrí tu corazón. Te está hablando a vos, adentro de vos. Tenés que generar un abrir. En infinitivo. No es una acción. Es una actitud del alma. Tenés que partir tu mar rojo. ¿Se acuerdan del conducto vacío y abierto que explicamos en el sigur de Tveikus? Y el que no lo escuchó, vuelvan al podcast. Tveikus número uno y número dos son los más controversiales que grabé, los más espirituales y raros y a la vez los mejores. Esos fueron todos los comentarios que recibí. Eh, muy pro y muy en contra. No, no en contra, pero como tipo muy sorprendidos y a la vez muy a favor. El que no los escuchó, que por favor los escuche. Y ahora volvemos acá. Cuando lograses hacer este conducto abierto, esta transparencia absoluta para con Hashem, cuando partiste tu mar rojo interno, cuando le callaste la boca a los dos lados de tu Knesset, de tu parlamento interno, que están todos ahí agarrándose a las piñas y gritando unos que sí, unos que no, cuando te atreves a ser el juez de tu propio jurado, callar a los dos lados, partir el mar rojo, sacar a los que sufren por el sí a los que sufren por el no y dejarlos de costado calladitos, que ahora va a pasar el rey, me abro, me hago transparente, me callo la boca, las dos bocas, los dos cerebros, los dos corazones, me atrevo a irrumpir adentro de la locura de la discusión de los grises de mi persona y por un rato voy a hacer silencio y escuchar a mi parte que ni sufre al dar que ni sufre al no dar. Es que escuchar a mi parte divina escuchar a mi vacío interno, atreverme a dar como quien es el dueño, como a Yem, que puede dar sin que nadie lo frene, yo también puedo dar, sin considerar el sí o el no. Por un momento no voy a tener guerra. Ahora voy a ejercitar el veto divino de mi alma. Voy a invocar a mi esencia interna a que surja ese gele que loca, ese pedacito de Hashem que tengo adentro y que se haga cargo, como corresponde. En ese momento, cuando lograste el abrir, ahí tuviste un momento de victoria, un momento de coherencia, un momento de transparencia absoluta. Por un momento fui exactamente completo, desde mi esencia, en, eh, cuando mi pedacito era parte del rompecabezas de Dios, hacia la realidad más física del tiempo. De, de, del Metzibut, de la vida, pasando por toda mi conciencia, mi comprensión y mi ser que se hizo eco al pedido de Hashem, Patoch tiftach. Abrir, abrirás. Una vez que estás en esa actitud conectada, se va a repetir. Te prometo que vas a seguir haciéndolo. Afiru a peamim, inclusive 100 veces, porque ya no es un esfuerzo, es quien sos. Es pedirle a una luminaria que ilumine. Eso es lo que hace, sin que le pidan. Abrir. Y en ese, ahí, cuando el cómo está correcto, el cuánto ya no es pregunta. Gracias a todos por escuchar, por participar. Y nos encontramos en Satayem la semana que viene.